0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Aquí estamos, en Epicentro. De verdad, qué alegría poder retomar nuestro podcast en Dixo y en nuestra nueva casa también, Letras Libres, que es pues, mi casa. Hace muchos años... Cuando fundamos el sitio de Internet de Letras Libres, cuando la idea de tener un sitio en Internet para una revista cultural parecía una locura, mi padre y su equipo decidieron apostar por ese proyecto y hoy el sitio de Letras Libres es, eh, gracias a Dios, un éxito. Lo fundamos eh, junto con la revista y eh, hicimos cosas que en su momento eran de verdad eh, inéditas, osadas, en algunas eh, ocasiones incluso no había ni las herramientas correctas para hacer las cosas que queríamos hacer, queríamos hacer eh, e hicimos talleres en línea, me acuerdo de un taller de narrativa con Daniel Sada Queríamos hacer chats con autores alrededor del mundo. En algunos casos los hicimos, en otros tratamos, pero se caía la conexión y demás. De verdad, una época extraordinaria y por eso me emociona tanto poder estar también en eh, Letras Libres, en el homepage de LetrasLibres.com, con nuestro podcast Epicentro. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bien decía un eh, amigo mío eh, que trabajó en la radio muchos años que eh, lo más peligroso para un periodista es dejar de estar en ese espacio eh, que ocupa en los medios, es decir, perder el espacio en los medios que uno tiene, ya sea de manera definitiva, que es muy doloroso y difícil, o eh, de manera temporal, tomarse un descanso. Un periodista decía, él nunca debe tomarse un descanso porque cuando se lo toma, cuando se toma el descanso es cuando las cosas ocurren, es cuando más cosas suceden. Y la verdad es que así me he sentido... En esta, en esta época, en este tiempo en donde estuvimos fuera de, eh, del aire, digamos, eh, con el podcast, que le dimos un, un, un descansito por ahí por las fiestas de sembrinas y demás, por distintas razones, ninguna de ellas, por cierto, que tuviera que ver conmigo en lo personal, más bien por otras razones le dimos una pausa al podcast y vaya... Que las cosas sucedieron una tras otra durante ese digamos eh, descanso, ese paréntesis que le hemos dado a Epicentro. Si la memoria no me falla, eh, entre las entre los acontecimientos que eh, no pudimos comentar en el podcast. Estuvo el ataque en París, eh, todo lo que ha ocurrido con el Estado Islámico desde entonces, el ataque en San Bernardino que sucedió aquí pues a unos kilómetros de donde yo vivo en el sur de, de California, en Los Ángeles, todo el ascenso y la permanencia de Donald Trump y ahora en los últimos días... Eh, incluso eh, la, la, la noticia que ya es la noticia del año, aunque para como ha empezado este año uno nunca sabe la cosa, se puede poner todavía mucho más interesante, mucho peor incluso, o desde el punto de vista periodístico mucho mejor, con la re, recaptura de Joaquín Guzmán y ahora en los últimos días este asunto de verdad surrealista del encuentro entre Sean Penn ...y Joaquín Guzmán que derivó en una entrevista que para mí no es entrevista. Y por ahí quiero comenzar esta semana. Decía yo en El Universal a principios de, de la semana, el, el, el lunes en pues mi acostumbrado espacio de los lunes... ...allá en El Universal, que en la entrevista de Sean Penn, que le ha dado la vuelta al mundo... Eh, ...arreglada por la actriz mexicana Kate del Castillo para mí eh, no era y no es una entrevista compartía yo algunas reflexiones sobre las reglas básicas de eh, la entrevista la entrevista es, y esto lo escribía yo en el Daily Beast el lunes mismo eh, muy parecido al ajedrez es un juego sencillo más bien es un juego complejo perdón, es un juego muy complejo con reglas sencillas eso es lo que quería yo decir un juego muy complejo con reglas sencillas porque el ajedrez de sencillo no tiene absolutamente nada esas reglas son sencillas pero son indispensables tienen que respetarse al pie de la letra porque si no el juego simplemente no funciona algo parecido es eh, la entrevista periodística y eh, decía yo eh, recordaba también eh, las palabras de un, de un maestro querido que, que alguna vez me dijo que lo que él siempre le decía a un entrevistado sobre todo de alto perfil eh, y polémico y difícil era una frase que se me ha quedado y que yo mismo he usado una que otra vez que es antes de la entrevista la entrevista es nuestra, es decir, del entrevistado y el entrevistador, pero durante la entrevista y sobre todo después de la entrevista, la entrevista es mía, es decir, del reportero, del periodista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el, el periodista y el entrevistado pueden eh, acordar ciertos, eh, digamos, puntos de interés, zonas de interés y demás, eh, se, se puede se puede platicar sobre ese tipo de, de generalidades, pero eh, hasta ahí. Después, la, eh, las preguntas, eh, el rumbo de la entrevista, la libertad para interactuar con el entrevistado, la libertad, para, la libertad y también el tener la habilidad de interrumpir al entrevistado para llevar la entrevista por otro rumbo y obtener lo que el periodista quiere, y por supuesto, la... Eh, libertad absoluta de eh, transcribir la entrevista y presentar la entrevista de manera eh, fidedigna, pero también de manera periodística, es enteramente del reportero, enteramente del periodista. Sean Penn rompió absolutamente todas las reglas anteriores. Sean Penn eh, no estuvo presente durante la entrevista con Joaquín Guzmán. Le mandó las preguntas por adelantado, porque no tuvo de otra, tuvo que hacerlo así y aceptó ese arreglo. Permitió, por lo tanto, que eh, el Chapo las leyera, las preguntas, y escogiera qué preguntas responder, y en qué momento responderlas, y en qué términos responderlas. Eh, aceptó el no estar presente ni siquiera eh, de manera virtual durante la entrevista, es decir, no pudo responderle a Guzmán eh, preguntarle sobre sus respuestas darle seguimiento a sus respuestas y al mismo tiempo y como broche de, de oro, digamos, la revista Rolling Stone, por razones extrañas, que seguramente iremos conociendo en los próximos eh, días, aceptó que el Chapo Guzmán tuviera, digamos, la capacidad de veto de la, eh, de la historia, de la entrevista, del texto. Eh, tuvo, digamos, la, la, la capacidad de dar su visto bueno. Dice Rolling Stone, se lo mandamos porque así lo exigió el señor Y no le cambió nada Y yo pensé, pues por supuesto que no le cambió nada Es un proyecto del que fue dueño desde el principio del proyecto Básicamente, él puso las condiciones Estableció el método Y en el periodismo, como en muchas cosas, la forma es fondo Y por eso yo creo que la entrevista de Sean Penn No es una entrevista, es otra cosa es un acto de propaganda de Joaquín Guzmán, un triunfo más de este hombre que, así como lo hizo en su momento el Mayo Zambada con ese extraordinario, el monstruo de monstruos, Julio Scherer, en aquel encuentro que, si ustedes regresan y lo leen con calma, el encuentro entre eh, eh, Mayo Zambada y Julio Scherer, lo leen con calma, se darán cuenta de cuánto se parecen ambas experiencias. La del de Mayo con el gran Julio Scherer y la del Chapo con Sean Penn. No podían ser más diferentes Sean Penn y Julio Scherer, pero los otros dos hombres no podían ser más iguales y el resultado es muy parecido. Un acto de propaganda, un triunfo de, eh, de propaganda de este hombre, sobre todo Joaquín Guzmán, que ahora sabemos, siempre lo supimos, pero que ahora sabemos está eh, interesadísimo en fomentar... ...en acrecentar, en pulir, en sacar lustre a su propio mito, a su propia leyenda. En ese sentido, Sean Penn resulta un tonto útil para el chapo y el resultado es el que conocemos. Nada de esto, aclaro, implica que uno no tenga envidia de la oportunidad. Pero eso es hasta donde llega la envidia, por lo menos para mí como periodista. Yo envidio la oportunidad que tuvo Sean Penn... Pero ciertamente no envidio la manera como se desarrollaron las cosas para él y mucho menos envidio, ni creo yo, emularía las decisiones que Penn tomó eh, a lo largo del camino en esta aventura periodística. Que por supuesto es periodística porque él mismo dice eh, en ese, en ese artículo de Rolling Stone que él se asume como periodista en esta ocasión y en otras en donde dice él ha hecho periodismo. Supongo que se refiere a algunas cosas desde Haití y otras cosas que ha hecho en su vida Sean Penn, que tiene varios sombreros, varios zapatos que se pone eh, a lo largo de su vida, activista, eh, actor, director, en fin, y ahora aparentemente periodista. Como periodista, creo yo, es un gran actor de cine. En fin, hasta ahí las cosas. Ya veremos qué ocurre en uh, el futuro, no solamente, evidentemente, con Joaquín Guzmán y su proceso de extradición que va a tomar seguramente tiempo algunos de mis colegas dicen por ahí en privado me han dicho que el gobierno tiene la facultad la facultad para eh, rápidamente eh, deportar al Chapo Guzmán eh, eh, lo cierto es que si siguieran el proceso de ley paso a paso, como ya ha explicado el propio gobierno, esto tomaría cerca de un año no sé qué hará el gobierno, ya lo veremos también veremos qué pasa con Sean Penn y con Kate del Castillo, los otros dos protagonistas de este de esta telenovela de principios de año. Escuchas, Escuchas a León Krause, epicentro. Fixo. Evidentemente otra de las cosas que nos perdimos en estas semanas de descanso en epicentro ha sido pues todo el trayecto de la contienda presidencial en Estados Unidos, sobre todo por supuesto del partido republicano, porque bueno todos los meses finales del año pasado del 2015, incluso diría yo no solamente los meses finales sino el segundo semestre nos eh, pasamos en este en este podcast. Eh, tratando de predecir qué iba a pasar con Donald Trump. Eh, yo siempre he sostenido que la figura de Trump era una figura que uno debía tomar en serio. Siempre rechacé en, en el podcast y en cualquier otra oportunidad, siempre rechacé aquella, aquella visión, aquel punto de vista que sugería que Trump era un payaso y un bufón y que quién sabe qué. Yo siempre dije eso... No es así. Eso no es así. A este hombre hay que tomarlo en serio porque no solamente es un maestro de la mercadotecnia personal, de la promoción personal, sino también es un hombre que eh, ha demostrado tener un talento populista de verdad muy notable. Y conforme han pasado las semanas, nos hemos dado cuenta a qué grado ese talento eh, Populista junto con la cultura de la celebridad ha eh, engendrado una figura política pues casi invencible por lo menos casi invencible hasta ahora para el resto de los candidatos republicanos y para el partido republicano en sí, porque al día de hoy, cuando faltan 20 días, escasos, 20 días para el principio formal de, las, de la contienda por la candidatura presidencial republicana y también demócrata, para que se celebren estas asambleas de partido, los famosos caucus en Iowa, y luego de ahí uh, New Hampshire, y luego de ahí Nevada, Carolina de el sur y estos estados que terminarán por definir seguramente en el primer semestre del año eh, quién será el candidato de, de los republicanos y de los demócratas cuando estamos a tres semanas el señor Donald Trump sigue manteniendo una ventaja pero enorme, enorme. En las encuestas nacionales tiene 14 puntos de ventaja en un promedio de encuestas. Es líder absoluto en New Hampshire con 17 puntos de ventaja. En Carolina del Sur le saca 11 puntos de ventaja a Ted Cruz. En Nevada tiene 13 puntos de ventaja. En Iowa, el primer estado, va eh, eh, en segundo sitio, va perdiendo frente a Ted Cruz. Pero en los últimos días... La, uh, la diferencia entre ambos se ha reducido. Así que no es impensable que Donald Trump también se imponga en Iowa. Si Trump gana los primeros cuatro, cinco, seis estados o incluso queda en segundo lugar en Iowa pero logra mantenerse y ganar esos primeros, esos eh, segundos estados que, que vienen después de Iowa, entonces eh, eh, su candidatura eh, irá ganando fuerza. Será muy difícil... ...que eh, se, se tire del pedestal a Trump ya han ocurrido una serie de escándalos que eh, habrían destruido la carrera de cualquier otro político, básicamente. Pero no ha pasado con Trump. Mi teoría de por qué no ha pasado con Trump tiene que ver con que este Donald Trump que hemos visto durante la campaña presidencial, eh, un hombre fácil para el insulto, un hombre que denigra a sus rivales, que denigra a los periodistas, que eh, trafica, digamos, en el, en el lenguaje del odio, es exactamente el el Donald Trump que ha sido exitosísimo en televisión estadounidense, precisamente con ese personaje precisamente con esa personalidad tan televisiva, durante una década en el famoso programa The Apprentice entonces para la gente esto no es nada nuevo al contrario, lo quieren por eso a Trump, Trump no se va a caer por ser eh, esta figura despreciable y por este eh, ejercer digamos este discurso despreciable, al contrario va a ir ganando eh, relevancia y mucho más si la realidad insiste en conspirar a favor suyo, en ser su cómplice más fiel, porque eso es exactamente lo que ha ocurrido conforme ha ido avanzando eh, eh, este 2016 y, por supuesto, el 2015 ni se diga. Han ido sucediendo cosas desde el ataque en, en París, desde el ataque en San Bernardino. Eh, de pronto, por ejemplo, uno eh, las críticas que recibió Trump por decir eh, que, que la política europea de apertura a los refugiados sirios era una una locura eh, y de pronto comienzan a, a suceder estos ataques allá en Alemania eh, de, de índole sexual y en otros sitios de Europa. Es decir, la realidad insiste en conspirar a favor de Trump. Incluso las decisiones de, de los propios demócratas, por ejemplo, una serie de redadas eh, para, para detener a ciertos indocumentados eh, en Estados Unidos, también parece que le, que, que le dan la razón a Trump, así lo hizo saber en Twitter, lo mismo las medidas ejecutivas de Barack Obama en función de las armas, en fin, todo parece que se alinea para que Trump sea el candidato. Incluso el propio partido republicano empieza a darse cuenta de que Trump pues quizá no es tan malo para la propia base del partido, porque por supuesto en una elección general todo eh, eh, es distinto. Me refiero a que, de acuerdo con las últimas encuestas, los republicanos que tenían una muy mala opinión de Trump hace apenas unos meses, ahora lo ven con, un, con ojos eh, eh, mucho más favorables. Es decir, se está convirtiendo en una figura mucho más eh, aceptada y mucho más popular dentro del Partido Republicano de lo que era antes. El problema para los republicanos es que en esas mismas encuestas los votantes independientes eh, no están eh, simpatizando con Trump más conforme pasa el tiempo. Es decir, Trump pudo haberse ganado ya el favor de más eh, simpatizantes republicanos, pero ciertamente no está logrando lo mismo con los independientes y mucho menos con los demócratas. Así que si se queda con la, con la candidatura... Eh, eh, le costará muchísimo trabajo moverse hacia el centro y reconciliarse con toda esa gente que se siente personalmente eh, eh, insultada y, y personalmente indignada eh, por los comentarios que ha hecho Trump en la, los últimos meses. Es de verdad una situación muy complicada la que atraviesa el Partido Republicano. El Partido Demócrata también atraviesa ahora por una suerte como de eh, enigma. Eh, decía eh, Bernie Sanders, el senador de Vermont este hombre que se ha vuelto la sensación en el Partido Demócrata, y de no ser por Trump sin duda alguna, sería el hombre que estaría eh, encabezando la cobertura periodística porque es, es un fenómeno muy muy interesante o atractivo con los jóvenes, en fin eh, es, es un personaje muy, muy atractivo muy interesante eh, Bernie Sanders decía Bernie Sanders en este foro a principios de semana que la, que la candidatura inevitable de Hillary Clinton quizá ya no era tan inevitable, yo sigo creyendo que Hillary Clinton será casi con toda seguridad seguridad La candidata del Partido Demócrata. Lo cierto, sin embargo, es que eh, si Hillary Clinton no logra ganar en Iowa, estado en donde ahora tiene la, de la delantera, pero apenas una delantera de cinco puntos, casi dentro del margen de error, y eh, por ahí Bernie Sanders logra consolidar su ventaja en New Hampshire, entonces Hillary Clinton va a enfrentar un problema, un problema severo porque también, eh, como, como ocurre eh, en, en muchos otros ámbitos de la vida, eh, la, la tendencia, ¿no? la inercia, importa muchísimo en la política. Y si, eh, así le pasó también a Barack Obama en, en un momento determinado en la carrera presidencial del 2008, en la, la búsqueda de la candidatura demócrata precisamente frente a Hillary Clinton. Si de pronto Bernie Sanders empieza a agarrar vuelo, es posible que sea difícil detenerlo y eso pondría a la propia Hillary Clinton en una situación muy complicada, pero también al Partido demócrata porque no es lo mismo poner a Hillary Clinton frente a eh, otro candidato, en dado caso de que no sea Trump e eh, incluso a, 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 a contra el propio Trump, no es lo mismo hacer eso que poner a un hombre eh, por más simpático que resulte y original que resulte, como Bernie Sanders que tendría, por ejemplo, que sería el, el hombre de mayor edad en ser, eh, resultar electo como presidente de Estados Unidos Tiene muchos otros defectos, dudo muchísimo Defectos en función del electorado general en Estados Unidos Yo dudo mucho, por ejemplo, que el electorado en Estados Unidos en este momento votara Por un hombre que se describe con orgullo y además de manera entrañable como un socialista Así que bueno, así están las cosas en la contienda presidencial en Estados Unidos. Eh, es un enigma sobre otro enigma montado en otro enigma. Y qué bueno que así sea, porque nos va a dar mucho tema de aquí a noviembre. Regresamos con León Krause, Epicentro. Vamos a cerrar el día de hoy nuestro epicentro hablando de algo más ligero. Justamente retomamos Epicentro en eh, la semana de las nominaciones al premio Oscar, a los famosos Óscares. Un día alguien me dijo que está mal decir los Óscares, yo siempre digo los Óscares, creo que lo correcto es decir los premios Oscar. yo digo los Óscares y punto y se acabó también esta semana, el domingo pasado se llevaron a cabo los globos de oro ahí no hay ninguna duda de cómo se dice los globos de oro en donde Alejandro González Iñárritu volvió a triunfar y también tuvimos por ahí el gusto de ver ganar a Gael García Bernal y sobre Gael es que quiero hablar eh, y, y, y al hablar de Gael creo yo que también podría podríamos de ahí derivar a hablar de otras eh, figuras del cine mexicano contemporáneo que han tomado decisiones parecidas, pero creo que Gael de verdad encarna eh, eh, in extremis eh, un espíritu que a mí me parece muy, pero muy admirable. Todos sabemos que Gael García Bernal, en fin, eh, fue actor de telenovelas y demás. Después fue a Londres a estudiar en serio actuación, un hombre que lleva la actuación en la sangre y que es un virtuoso de ese oficio. Se fue a Londres, Gael, y después, bueno, eh, eh, pasaron algunas cosas y finalmente saltó a la fama de manera definitiva con aquella memorable película Y tu mamá también. Después de Y tu mamá también, Gael García Bernal tomó, una decisión, yo no sé si habrá sido consciente o de otra o de otra índole, digamos, o si se, se fue dando por casualidad o coincidencias, creo yo que debe haber sido consciente, eh, tomó la decisión de tener una carrera con un espíritu eminentemente independiente. Yo estoy seguro que Gael García Bernal podría haber sido el actor principal de una serie de franquicias exitosísimas, pero Gael ha preferido tener una carrera en donde el prestigio importe más que el éxito económico, imagino yo, o el éxito comercial. Me daba yo una vuelta por su página de IMDb, esta, este, este sitio de internet, el famoso IMDb, que es el Internet Movie Database, en donde uno puede pues, ver la carrera de todos los actores y productores, escritores y demás, eh, para, 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 digamos repasar la carrera de Gael García Bernal desde, desde hace años. Y lo que uno encuentra es película tras otra en donde Gael defiende esa decisión suya de hacer cine independiente. Es, la verdad, muy complicado encontrar en esta larga, larga lista de películas en la ya considerable carrera de Gael García Bernal encontrar alguna cinta de verdad exitosa comercialmente hablando y no tiene que ver con que con que Gael no, no, no sea un imán de taquilla, al contrario, evidentemente lo es, pero él ha preferido por ejemplo hacer eh, papeles como el del idealista chileno en la, en la película no de Larraín la Rain, se llamaba René creo yo el personaje eh, eh, o, el, o, 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 o interpretar a Masih Bajari el, el periodista iraní en Rosewater el debut cinematográfico de John Stewart uno podría decir bueno John Stewart esa es una película más hollywoodense pero yo les preguntaría de verdad les parece hollywoodense el interpretar a un eh, periodista iraní que va a la cárcel y es torturado en una prisión en Irán. Bueno, pues no, la verdad es que no tampoco parece como la historia más taquillera del mundo y no lo fue. Pero son películas de un valor distinto y de un valor real. Lo mismo puede decirse de... Esta serie de televisión que Gael García Bernal comenzó con Amazon hace un par de años llamada Mozart in the Jungle, en donde interpreta a Gael a este conductor de orquesta un poco inspirado en, en Gustavo Dudamel, este genial venezolano y en otras figuras por ahí de ese mundo apasionante que es... Eh, el, ...el mundo de los directores de orquesta... Y, y, ...y todo lo que ocurre ahí... ...las tensiones de todo tipo... ...la tensión creativa, sexual... ...en fin, de todo tipo... ...el famoso Rodrigo... ...así se llama el personaje de Gael García Bernal... ...es un personaje entrañable... ...enloquecido, fabuloso... ...pero también es una, insisto... ...serie de televisión... ...que eh, me resulta... ...absolutamente congruente... Con la, con, la, ...con la carrera... ...que ha tenido Gael... No es un personaje típico, no es un personaje sencillo, no, no es un personaje teóricamente taquillero, a pesar de que ha tenido mucho éxito Mozart in the Jungle. Pero para sorpresa de Gael García Bernal, esta serie de televisión, que viene también en este camino, esta línea de independencia que ha mantenido Gael, como de, de casi como de un purista del oficio, le ha resultado ahora, le ha dado ahora un éxito. No sé si inesperado para él, yo imagino que sí, eh, un éxito rotundo y auténtico. Gael García Bernal gana el Globo de Oro y eso le va a dar a su carrera un nuevo empuje. Y creo yo que es, como todos los premios, indudablemente una bendición, pero también estoy seguro que, lo va, que va a ser que lo va a llevar a un momento complicado a Gael. Porque esta nueva visibilidad, esta nueva relevancia, seguramente va a hacer que al escritorio de su agente y, a, y, a, y así también al taburete, de qué bonita palabra, taburete, del propio Gael o a la oficina de Gael lleguen guiones más cercanos también, muchos guiones, al cine comercial. La pregunta es, ¿qué hará Gael García Bernal? ¿A pesar del éxito obtenido, continuará por este camino? Decididamente independiente o se dará el gusto de pronto de eh, experimentar con algo que no necesariamente tenga eh, eh, esa suerte de, de, de visión romántica del arte y del oficio de la, de la actuación y del cine, sino que sea nada más una máquina de hacer dinero bien podría hacerlo Gael García Bernal yo imagino por ejemplo que pues, podría salir fácilmente en Star Wars como, como, como ha hecho también ahora y como hará ahora también Diego Luna que será también un exitazo en fin, va a ser muy interesante, por lo pronto hay que felicitar a Gael García Bernal y hay que felicitar también a los otros magos del cine mexicano Alejandro González Iñárritu, a Emanuel Lubezki que seguramente para el momento en que ustedes escuchen este podcast o estarán por ser nominados o ya habrán sido nominados al Oscar y esperemos que dentro de algunas semanas nos den nuevas alegrías. Amigos, gracias de todo corazón por haber escuchado una vez más nuestro epicentro. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por visitar Dixo. Gracias por visitar Letras Si están acá en Letras Libres, dense una vuelta por todo lo que tiene que ofrecer el sitio que es, créanme, mucho, mucho, mucho. No solamente años de historia de Letras Libres, sino años de historia de Revista Vuelta que... En fin. Véanlo, créanme que vale la pena. Gracias y hasta la próxima. Dixo presentó a León Krause, Epicentro.